0: Buonasera e ben ritrovati a Garrisca al Vento, trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it, buonasera anche ai telespettatori d'Italia 7, la prima nostra trasmissione dopo il gong del calciomercato perché una settimana fa è arrivata appunto la fine della finestra di riparazione con la Fiorentina che è stata Molto attiva ma nel frattempo è successo di tutto perché c'è stata la partita contro la Juventus, il 3-0 per i bianconeri e le tante polemiche con il botte e risposta tra Rocco Commisso, Pavel Nedved e poi il giorno dopo anche con Marcello Nicchi. Buonasera a Pietro Lazzarini. Ciao a tutti, buonasera. È stata una settimana abbastanza convulsa questa per la Fiorentina perché si è parlato tanto delle parole di Commisso dopo la Juventus.
1: Ma Settimana bollente più che convulsa, anche perché ne è successo un po' di tutte, perché noi pensavamo di dover parlare semplicemente di quello che era accaduto sul mercato e anche della partita contro la Juventus, ma proprio la partita contro la Juventus ha scaturito poi un concatenarsi di dichiarazioni, eventi che hanno portato veramente a vivere una settimana infiammata eh, per quanto riguarda le dichiarazioni soprattutto Eh, anche vedendo poi quello che potrà accadere eh, sabato considerando che eh, l'Atalanta è diventato via via nel tempo un avversario non solo temuto ma anche eh, in qualche modo non dico odiato ma un un acuirsi eh, del del rapporto negativo con questa tifoseria e soprattutto con Gasperini quindi eh, credo che sarà il culmine di questa settimana proprio nella partita del Franchi ci sarà da divertirsi, speriamo ovviamente in senso positivo e speriamo soprattutto che la Fiorentina riesca ad andare al di là di queste polemiche e vincere.
0: Facciamo però un passo indietro perché abbiamo parlato anche di calciomercato, in questa settimana ci sono state le presentazioni di Igor e di Agudello ma soprattutto la conferenza stampa post mercato di Pradè e Barone. Andiamo però adesso dal nostro Niccolò Ceccarini che ci fa un punto di quello che è stato il mercato della Fiorentina a gennaio.
2: Mi è molto piaciuto il mercato di gennaio della Fiorentina, comincio dal primo acquisto, Patrick Cutrone, 18 milioni di euro, quasi 19 dal Wolverhampton, un ragazzo classe 98 che aveva tanta voglia di tornare in Italia, tanta voglia di dimostrare il suo valore e io credo che quando si passerà anche la linea dei tre attaccanti Cutrone sarà ancora più decisivo eh, per la Fiorentina, quindi questa sicuramente è stata una grande operazione così come quella di Quame, perché non bisogna assolutamente dimenticare che la Fiorentina ha preso Quame a un prezzo clamoroso, nel senso che il giocatore secondo me è fortissimo, la Fiorentina lo ha pagato, 10 milioni di euro più 5 di bonus, Quame sarà disponibile dalla prossima stagione ma è stato preso secondo me un attaccante esterno di grandissima prospettiva e poi c'era da sistemare anche il reparto della difesa e quello del centrocampo, per quanto riguarda la difesa è arrivato Igor, difensore brasiliano della spalla, già esordito contro la Juventus, ha fatto molto bene, può giocare come centrale di sinistra ma anche come esterno di centrocampo, 6 milioni di euro, anche qui siamo di fronte ad un ragazzo che ha ulteriori margini di miglioramento, poi a centrocampo è chiaro che Duncan era il primo nome, il nome più importante per il mercato di gennaio da inserire subito nella squadra, per dare sostanza lui voleva la Fiorentina Sassuolo chiedeva tanti milioni di euro poi alla fine si è chiusa 15 più 1 di bonus e quando ovviamente sarà al meglio della condizione Duncan darà grandi eh, possibilità a Beppe Iachini di modificare il suo centrocampo. È chiaro che il colpo del mercato però è stato soprattutto eh, quello relativo ad Amrabat Amrabat è un giocatore che era un passo dal Napoli, la Fiorentina ha strappato il sì del giocatore, poi allo stesso tempo è riuscita a fare la trattativa con il Verona la trattativa è andata avanti per 3-4 giorni in maniera molto serrata, alla fine 18 più più due di bonus, Amrabatta l'anno prossimo sarà veramente uno degli acquisti più importanti della Fiorentina 2020-2021 e il colpo last minute invece è quello di Agudello, ragazzo interessante che insomma, si dovrà inserire piano piano nel contesto Fiorentina, ma insomma più di così credo che la Fiorentina non potesse fare a gennaio.
0: Ed è stato veramente un mercato importante quello della Fiorentina che ha pensato sia al presente ma anche come ci ha detto e ribadito Nicolò Ceccarini anche al futuro, è un agudelo presentato da Daniele Pradè come il nuovo Pizarro ovvero il direttore sportivo della Fiorentina vede l'ex Genoa con una carriera simile a quella del PEC, in tutto questo però, e lo ripetiamo ancora, è stata una settimana targata soprattutto dalle polemiche, ovvero le parole di Rocco Commisso e la risposta di Marcello Nicchi. Andiamo a sentire la prima parte del punto di Mario Sconcerti qui per Garriscalvento.
3: Alvento. Ma guarda, secondo me le parole di Commisso sono state esagerate, perché non si può parlare di porcherie, se no si fanno nomi cognomi e si va in tribunale. Non si possono parlare, non si può offendere la gente. Le parole sono state esagerate, ma la cosa più esagerata e clamorosa l'ha detta Nicky, perché Nicchi eh, eh, a nome di tutti gli arbitri ha detto che è rimasto disgustato, che gli arbitri sono disgustati dal, dal, da co- dalle cose dette dalla Fiorettina. Nicky non si può permettere di dire queste cose, perché Nicky è, è, un, è un terzo, è un super partes e non si è reso conto della straordinarietà delle cose che ha detto, perché io non posso più farmi arbitrare. Ma io calcio, non io Fiorentina. La cosa non riguarda, mi dispiace per Firenze che pensa sempre di essere al centro del mondo, ma qui riguarda tutti. Non si può essere arbitrati da dei giudici che si sentono in diritto di essere disgustati. Il giudice non dice niente, non parla, esiste, esamina, e mette. Nel momento in cui ammette di essere disgustato, finisce l'imparzialità del giudice e con l'imparzialità del giudice finisce il giudice stesso. Quindi io chiedo ufficialmente alla Federcalcio di punire Nicchi, mm. esattamente come è stato punito con esso. I peccati sono gli stessi, quindi chi ha diritto a una pena più grave, perché è un giudice.
0: Questo dunque è il pensiero di Mario Sconcerti che ringraziamo come ogni settimana per essere qui con noi a Garrisca Garriscalvento. Pietro, però voglio anche un tuo commento su quello che è stato il botta e risposta tra Commisso e Nicchi. Sei d'accordo con Mario Sconcerti che comunque ha definito esagerato lo sfogo di Commisso, però dall'altra parte ancora più grave lo sfogo di Marcello Nicchi.
1: Ma come non si fa, come si può non essere d'accordo, anche perché come dice giustamente Sconcerti Il problema grosso è che da una parte c'è un proprietario di un club che fa degli investimenti e che comunque porta avanti i propri interessi, dall'altra c'è un giudice, c'è un dirigente che deve rappresentare i giudici del calcio e quindi quando lui risponde alle polemiche usando la parola disgustati, quindi dando secondo me anche un alibi agli arbitri poi per sbagliare contro la Fiorentina in questo caso, ma più in senso ampio, con tutte le squadre che si mettono fra virgolette contro all'operato degli arbitri allora a quel punto diventa qualcosa di grave, mi sembra che anche Fonseca sia stato abbastanza chiaro, Insomma, in questi giorni ha dichiarato che in Italia gli arbitraggi non sono tutti uguali, Insomma, quando lo dice una, un allenatore che è arrivato da sei mesi lo, eh, vale come un presidente che lo dice dopo sei mesi di presidenza, quindi quello che vediamo dall'interno è comunque ancora un calcio comandato anche diciamo, attraverso una, come si può dire, sudditanza psicologica, spero che sia questa, ovviamente a muovere i fili diciamo, dei, dei, degli errori, però evidentemente c'è e che quando c'è sudditanza psicologica così evidente eh, cercare di raggiungere per esempio la Premier League o la Liga come qualità oltre che come spettacolo diventa sempre più complicato.
0: Andiamola a sentire allora Marcello Nicchi che è tornato a parlare anche nella giornata di ieri in un incontro con gli studenti nel Valdarno, ha parlato così le sue parole raccolte al nostro Niccolò Santi.
4: In democrazia quando si parla per migliorare cose che possono anche non funzionare, ogni contributo è ben voluto, sono dei momenti in cui si deve tacere e una volta che uno ha detto quello che pensa c'è solo da fare una cosa, da lavorare continuare a lavorare. Noi non ci possiamo preoccupare eh, di una frase o di un suggerimento se non è importante, ma se è importante li ascoltiamo tutti perché, come dicevo prima, io ho l'obbligo oltre che il dovere di proteggere chi va in campo per far bene, che poi purtroppo qualche volta può accadere anche che sbagli. Gli arbitri bisogna difenderli a prescindere, poi, se il rigore c'era o non c'era c'è chi è proposto a stabilirlo ovviamente, non sono qui per analizzare i 100 casi italiani che possono capitare durante un campionato. L'importante è che le cose vengano dette con il sorriso. Ascoltare è importante quando si rimane nei segni e nei limiti della legalità. Quando poi diventa una cosa offensiva, le offese non le dobbiamo fare ma non le possiamo neanche subire per il motivo che ho detto prima. Eh, io credo che gli argomenti eh, che porta il calcio ad essere ancora così seguito e interessante è proprio il fatto che ognuno cerca di fare al suo interno, della sua, eh, delle sue manzioni, il meglio del che può. Parlo di allenatori, di calciatori, di arbitri, di leghe, di federazioni. Una cosa è certa che oggi l'AIA è imparziale, lavora per il bene del calcio e questo lo facciamo
3: tutti i giorni.
0: Gli arbitri vanno sempre difesi. Questo è il pensiero di Marcello Nicchi, che chiaramente ha usato toni molto meno forti rispetto a quelli utilizzati a margine della premiazione della Panchina d'Oro. Panchina d'Oro che è andata a Gasperini, che sarà all'Artemio Franchi domani pomeriggio. Così come Mariani, che sarà l'arbitro che dirigerà la partita tra Fiorentina e Atalanta. E non sarà sicuramente un pomeriggio semplice dopo tutte queste polemiche per il direttore di gara. Ma proprio a proposito degli arbitri, ha parlato. Ancora Mario Sconcerti.
3: Sarebbe l'ora, prima di parlare di arbitri, che si capisse come funziona il mondo degli arbitri.
0: Gli arbitri non possono
3: complottare perché sono ognuno nemico dell'altro. Gli arbitri sono soli e ognuno saura che l'altro arbitri male. Eh, eh, bisogna che lo capiate, però, che vi facciate le domande. Questo succede. L'arbitro che verrà a Firenze saprà che c'è della gente che ha detto cose sbagliate. Se se, se alle cose sbagliate si aggiungessero altre cose sbagliate, la Fiorentina diventerebbe una rompicoglioni per gli arbitri. Una squadra da essere messa a posto, ma non da da fermare, da complottare. Il complotto è una cosa a cui ambiscono i tifosi, perché il complotto dà importanza ai tifosi, ma non c'è. C'è la simpatia o l'antipatia di un singolo arbitro verso cose simpatiche o antipatiche fatte da quella o da quella pre- dirigenza.
0: Pietro, voglio farti subito una domanda su Mariani. Fossi tu l'arbitro della Fiorentina in questo caso, perché le polemiche sono scoppiate dopo una gara contro la Fiorentina e dopo le parole di Rocco Commisso, con che spirito entreresti in campo per arbitrare Fiorentina-Atalanta?
1: Ma intanto credo che questa designazione sia stata più complicata di quella del derby. Nel senso che in questo fine settimana c'erano delle partite di cartello, soprattutto eh, Inter Milan, ma eh, la designazione di Firenze è una designazione pesantissima perché si mette un arbitro in condizione di subire a. Un, i fischi del pubblico e le offese al primo errore che viene fatto, b. nelle condizioni di non poter sbagliare praticamente niente perché nel momento in cui sbaglia a favore o contro la Fiorentina Sia l'Atalanta che la Fiorentina potrebbero rivolgersi poi successivamente alle telecamere dicendo che gli arbitri hanno sbagliato per o contro in questo caso i Viola. Quindi è sicuramente una situazione complicata per Mariani che dovrà dimostrare in questo momento di essere uno degli arbitri comunque più in forma perché di fatto se se viene mandato è per questo motivo vedremo perché io sono molto curioso, perché pensate voi cosa potrà accadere nel caso in cui per sbaglio non venga dato un rigore a favore della Fiorentina oppure se venga fischiato un rigore inesistente nei confronti per l'Atalanta, quindi è chiaro che Mariani ne deve uscire con le ossa tutte a posto ma non sarà
0: facile. E hanno fatto discutere anche a Firenze le parole di Rocco Commisso. Andiamoci ad ascoltare adesso il Vox Populi realizzato da Niccolò Santi all'esterno dello Stadio Artemio Franchi.
5: Secondo me Commisso è stato giusto nelle dichiarazioni, anche se magari ha usato un tono un po' troppo acceso, ma è comprensibile anche guardando gli episodi che sono successi in passato, non solo in queste settimane ma anche scorsi alla Fiorentina. Secondo me ha fatto bene perché ha deciso ha anche protetto la città in un certo punto di vista la Fiorentina. Secondo me sta facendo un ottimo lavoro sia sotto il punto di vista del mercato ma anche del portare in alto Firenze e secondo me la sua, le sue dichiarazioni anche se sono state un po' troppo accese sono state molto corrette.
2: Penso che Commesso abbia fatto una cosa giusta perché un rigore va bene quanto c'è va saputo contrastare. Il rigore è stato dato alla Juventus. Però secondo per me non se lo meritava, ecco, era giusto che venisse riconosciuto per la Fiorentina.
4: Il commesso ha fatto benissimo, in modo normale, semplice: però ha fatto bene perché non va bene di essere presi di mira solo noi.
5: Il commesso ha ragione perché eh, va bene: sì, il primo rigore ci sta, il secondo, assolutamente no, perché in Serie A, in un campionato di livello come la Serie A. È impossibile dare un rigore del genere e soprattutto ha fatto bene a farsi sentire perché è l'ora che, che si smetta di, di lasciare correre sempre e non cambia mai niente. Sì, sì, ha fatto bene perché lui ha investito e, e, e sicuramente e, e, per certi episodi bisogna che gli arbitri ci stiano attenti, insomma, sia che sia la Fiorentina sia un'altra squadra, insomma. bisogna sempre fare le cose, le cose giuste in questo caso mi sembra che di giusto non ci sia stato, insomma, sull'episodio, insomma. C'è un regolamento
4: nel calcio, gli arbitri hanno sempre ragione, però dovrebbero rivedersi e lui si deve tenere ai regolamenti che sono nazionali del calcio, non si può le creare un odio tra i tifosi, tifosi e i tifosi.
0: Certe dichiarazioni vanno fatte nelle sedi opportune. Mi sembra che ci sia una corrente di pensiero unica su quelle che sono state le parole di commisso, eh, però diciamo che il popolo viola si è schierato schierato dalla parte del presidente e ci mancherebbe altro, anche perché dopo anni tristi senza che nessuno si facesse sentire, il popolo viola si è sentito veramente guidato dal Rocco Commisso e per questo anche si è schierato dalla sua parte. I tifosi saranno molto attenti a ciò che succederà per quel che riguarda il direttore di gara però Pietro saranno molto attenti anche a ciò che succederà in panchina e non nella panchina del Beppe Iachini ma nell'altra perché tornerà Gian Piero Gasperini, possiamo vedere la pagina di firenzeviola.it dove si parla della reazione, di quella che potrebbe essere la reazione del tifo domani con Gasperini in panchina, un Gasperini Pietro che comunque ha ritrattato un po' ciò che aveva detto in conferenza stampa dopo la partita dando dei figli di ai tifosi che gli avevano a sua volta dato del figlio Di.
1: Ha fatto tutto parte di una strategia, è eh, questa di Gasperini, perché sa benissimo che lui doveva presentarsi a Firenze come una persona retta, che ha chiesto in qualche modo scusa, anche un po' indirettamente, no? con queste parole, però comunque doveva arrivare senza aver fatto diciamo, alzare di nuovo l'asticella della tensione in vista di questa partita perché Perché è ovvio che se poi nella partita di, di sabato come potrebbe accadere una parte dei tifosi dovesse beccare, beccarlo o offenderlo lui in questo modo si sentirebbe diciamo, libero di poter di nuovo tornare a dire che i tifosi della Fiorentina magari sono i peggiori del mondo, cioè, questo è evidente. Detto questo, i tifosi eh, eh, diciamo, più importanti e rappresentativi in questo momento che ci sono in giro per, per Firenze, quindi Passarella... Eh, Federico De Sinopoli e, e anche eh, Pucci, che ovviamente rappresenta l'associazione dei centri di coordinamento del Viola Club, hanno detto tutti insomma, che bisogna stare più dentro al campo rispetto a, alle questioni legate a Gasperini piuttosto che all'arbitro, cioè i tifosi dovranno fare i tifosi. Visto che si attendono circa 35.000 spettatori, eh, dovranno essere il uomo in campo per cercare di vincere una partita comunque molto, molto complicata, al di là di tutte le polemiche.
0: Sarà una partita molto complicata, sono d'accordo con te, anche se Beppe Iachini ha fatto capire che al 90% recupererà Castrovilli ed è sicuramente un recupero importante. Ci vorrà invece ancora un po' di tempo per rivedere Franca Ribery con la maglia viola, anche in questo caso pagina di FirenzeViola.it a cura di Giacomo Galassi, un Ribery che è andato in Germania per togliere la vite dalla caviglia, però lo abbiamo visto in altre foto, soprattutto dal profilo Instagram dello stesso francese, con il giocatore ancora con le stampelle, insomma ce ne vorrà ancora, ci vorrà ancora un po' di tempo prima di rivederlo.
1: Ma sì, diciamo che le indiscrezioni che abbiamo raccolto stamani parlano di un giocatore che potrà rientrare più o meno ad allenarsi tra un mese e mezzo, che secondo me è, non è proprio in linea con ciò che si aspettava la Fiorentina all'inizio, però purtroppo è in linea con l'età del calciatore, e anche il decorso di un'operazione importante alla Caviglia eh, che lo ha visto insomma, protagonista a causa di quell'intervento killer di Taxidis, ricordiamolo, a proposito dei loro arbitrali, neanche a monito. Quindi vedremo se riuscirà a riberia a essere fondamentale nell'ultima parte di stagione. Mi viene da dire sperando che il suo intervento, cioè che il suo ingresso, possa ancora valere qualcosa. Eh, perché o la Fiorentina si, si, si trovi comunque in una situazione di tranquillità oppure che possa magari ambire a qualcosa di più, non certo per la salvezza
0: Eh Sicuramente la speranza di tutti i tifosi della Fiorentina è quella di vedere la squadra viola raggiungere quota 40 il prima possibile, c'è stato un ciclo che ancora non è terminato perché la partita all'Atalanta sicuramente è molto complicata però dopo il cammino della Fiorentina sarà sicuramente più in discesa. Adesso andiamo dalla redazione di Italia 7 per il consueto punto, questa volta con Manfredi Pontello.
5: Un saluto a tutti gli amici di Garrisca Alvento. Una settimana davvero complicata in casa fiorentina. Dopo la dichiarazione al vetriolo del presidente Rocco Colmisso, al termine della partita contro la Juventus in campionato, dichiarazioni del numero 1 Viola che hanno scatenato repliche contro repliche sia da parte della dirigenza bianconera sia da parte dei massimi vertici della classe arbitrale, ma una cosa è certa, lo sa il direttore sportivo Daniele Pradello, lo sa il presidente Viola e soprattutto lo sa Beppe Iachini, bisognerà riportare la mente al campo, sabato alle ore 15 al Franchi infatti arriverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, tecnico nero-blu Fresco Ripanchino d'oro, premio ricevuto lo scorso lunedì proprio a Firenze e a margine della consegna ha voluto fare delle dichiarazioni provando a fare un passo di lato per non dire indietro nei confronti del pubblico della Fiorentina. Dall'altra parte invece Giuseppe Iachini dovrebbe recuperare la rosa al completo, torneranno dunque in difesa Martin Casares e Nicola Milenkovic e nel mezzo si rivedrà Gaetano Castrovilli.
0: Per quel che riguarda Caceres, Pietro si dovrà decidere però nelle ultime ore perché è volato per motivi familiari in Uruguay e come ha detto Iachini tornerà soltanto stasera, ce l'aspettiamo in campo?
1: Ma Io, io no, Marta. anche perché Igor ha dato delle buone, delle buone garanzie, quindi la, il mio dubbio più che altro è su Castrovilli, speriamo che possa essere recuperato, altrimenti a quanto pare potrebbe tornare di nuovo Ghezzal dal primo in un ruolo che non è il suo, però insomma, vedremo, Iachini sembra pronto a dargli fiducia in quel caso.
0: Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra edizione con Garry Scalvento, grazie a Pietro Lazzerini. Ciao a tutti, buona serata. L'appuntamento come al solito con Garry Scalvento è a venerdì prossimo, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.